0: следующий раздел у нас хозяйственный уклад экономика финансы пункт первый. самодостаточное государств сферное природоподобие некоммерческая экономика безналоговое государства беспроцентные банки артельные кооперации наполнение бюджета всех уровней транзакций концессии оплаты госуслуг ну данный пункт я думаю не вызывает никаких сомнений да тем более что в этом направлении Опять-таки, есть законодательная база принята. Это просто надо создавать и делать. У нас же наказ, наказ верховной власти и народу. Это просто надо создавать и делать. Есть некоммерческие фонды, есть некоммерческие организации. Комментарии есть какие-то у товарищей по данному вопросу? Комментариев нет. Идем к следующему пункту. Все, что от природы принадлежит народу как суверенную источнику власти. Земля, недра, вода, воздух, космос. И не может быть в частной собственности. То есть, вот это уже у нас наказ президента. О том, чтобы у нас вернуть все то, что принадлежит народу, вернуть народу. Соответствующими, наверное, указами по национализации и все прочее. То есть, как наказ, наверное, мы с этим можем обратиться. Это положение все поддерживают? Хорошо. Вот у нас как только экономика и финансы, все Экономическое развитие должно опираться на государственное развитие экономики, экономика, которая составляется на основе кибернетической и динамической модели межтрасового баланса, представляющей собой систему алгоритмов, координирующих взаимосвязи производителей и конечных потребителей, направления, определяемых выполнением социальных задач, и обеспечивающих максимальную скорость движения экономики за счет внедрения новых технологий, соблюдением при этом условий полнозанятости. Я а, объясню такое длинное, э, длинное изложение. Это есть конкретная программа. Автор этой программы или Николаевна Ведута. Или Николаевна Ведута может это не только заявить, но и сделать. Поэтому о, вот если вы на высшее руководство, э, а вот такое, и, и он скажет, сделайте. У нас есть реальные силы, которые это могут реально сделать. Главное, чтобы на это было обращено внимание. Есть замечания по данному пункту? Нет замечаний? Идем Если дальше.
1: Можно маленько? Да, конечно. Мне представляете, да. что, конечно, этот пункт должен быть, во-первых, короче, во-вторых, шире по масштабу. Ведь мы же имеем примеры, когда в свое время там Вознесенский и группа Ленинградская пыталась как-то наполнить правильным содержанием развития советской системы. Они, как известно, были все уничтожены, расстреляны там и так далее. Потом есть опыт нашего Госплана, о котором говорили. Госпланы Саумин – это два главных врага советской системы. Поэтому, а здесь такое ощущение, что кто-то знает, имеет ключик, отмычку. Вот мне кажется, что надо все-таки yeah. более…
0: Я просто поясню, Владимир Ильич, Елена Николаевна ведут дочь одного из главных деятелей нашего Госплана, и она реализует, в принципе, его вот эту вот Госплановскую программу, которая начала свою реализацию еще при советской власти. То есть это достаточно обширная программа. В дальнейших пунктах она там разъясняется. Поэтому я просто здесь ничего, я не экономист, я ничего не убирал. То есть экономистам это понятно, о чем идет речь в данном пункте. Да, Галина Николаевна? Да, слушаю.
1: Я, 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 я знаю ее отца и, и знаю, о чем идет речь, просто а, очень формулировка, боль. мне кажется, должна быть иная. Надо все-таки э, заявить о том, что есть, есть э, так называемый свободный рынок который выдают как ну, некое спасение для бизнеса. На самом деле он, конечно, не свободный, он четко контролируется теневыми структурами. А есть планирование жесткое, которое тоже есть крайность. И вот надо как-то лаконично сформулировать, что надо нам понимать, что рынок – это не спасение беда, а жесткое планирование это тоже беда. И вот между этих двух бед надо найти какое-то оптимальное сочетание. И вот без всяких этих формулировок, кибернетической, там динамической, это все вызывает только, вызовет только критику. Надо сделать это в поле общих формулировок. Yeah. На основе... Я попрошу
0: Лену Николаевну, она, к сожалению, не может присутствовать, я попрошу Лену Николаевну, чтобы она обратилась на внимание. Но я, я переформулировать не смогу, я вам точно скажу. Я, если я начну менять хоть одну фразу, там может поменяться весь смысл того, что написано. Я, я человек далекий от этого, поэтому я вряд ли смогу это откорректировать. Да, Сергей Иванович?
2: Значит, по беседе, которую мы проводили с Ведутой Назаровым, я как человек, который изучаю методику экономики уже третий год, могу сказать, что Назаров предлагает из своей практики метод, который, вот тот вопрос, который поднимает Владимир Ильич, решается за счет участия человека творческого, ответственного, при помощи методики сталинской экономики, которая записана вот в этой нашей десятиглаве, Сталинской экономики, которая применена на четырех регионах, и дала высочайшие результаты почти миллиард долларов в долларах, тогда в год.
0: Сергей Иванович, я, я понимаю, что я, я вас понял. Сейчас Владимир Ильич это увидит, потому что все, что предлагает Назаров, там изложено тоже в пунктах. Я сейчас это просто перечислю.
2: Пройдемся. Это и... в
0: дальнейших пунктах. Это есть. Поэтому да, мы, мы, мы к этому сейчас обязательно придем. Некая... Да, пожалуйста, Галина Николаевна. Микрофон, микрофон, Галина Николаевна, микрофон включите. Микрофон, Галина Николаевна, включите микрофон. Я... Нет, вы не включили, Галина Николаевна, мы вас не слышим, моя золотая, мы не слышим вас. Ну не давайте слышим.
3: пока дальше пойдем.
0: Очевидно. Очевидно. А вот, услышали, да, пожалуйста.
3: Да, я хотела бы дополнить. Немножко суховато, не то, что суховато, да, но очень, так сказать, конкретно, рационально, без учета без учета человеческого фактора. Я считаю, что экономическое развитие России должно опираться не только на государственный план, а еще на ценностные какие-то категории и, на, естественно, на культуру. Окультуривание вообще управление экономического развития – это обязательный факт. Начнем с того, что, поскольку я тоже экономист я кандидат экономических наук, но защита диссертация была по 05 специальности экономика и управление народным хозяйством. Поэтому именно вот управление народным хозяйством я очень хорошо в этом разбираюсь. И вот просто так, голые такие, так сказать, предложения экономического развития, без опоры на человеческий фактор и его нравственную и культурную составляющую, это было бы не совсем правильно. Его надо включить. Вот в этом пункте я бы дополнила именно это. Спасибо.
0: Галина Николаевна, тогда да, я вас попрошу вообще этот пункт как-то... Вам лично его, может быть, переработать и сделать его более человеческим. Потому что я не знаю, как ну, это сделать. Ну, а да, вам пришлю. Да. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Идем дальше. Буквально одну фразу да.
2: хочу сказать. Да. Вы брали интервью у Виноградова. Как он здорово сказал, экономика – это этика и раздел социальной психологии. Да. В дополнение. Как правильно Галина Николаевна вот это подчеркнула.
0: 8. Ну, Галина Николаевна, нам есть помощь, что мы вот как-то выйдем здесь. Четвертое. Использование искусственного интеллекта или государственного оператора, обеспечивающего полную прозрачность движения экономических, трудовых и финансовых ресурсов для повышения эффективности управленческих решений в условиях сложности взаимосвязи производителей и конечных потребителей, государств, домашних хозяйств, экспортеров, реализующих социальные задачи и обязательства государства по экспортным поставкам. Очень сложная формулировка, это тоже экономисты прислали. Я, я полностью за, потому что здесь, я так понимаю, упор делается на прозрачность, транзакции, связи, поток денег и всего прочего. Ну, это то же самое, я так понимаю, речь идет о контроле за движением финансовых средств. Ну, и на mm -hmm. самом деле этих организаций очень много создано. Я вам честно скажу, я был дважды участником государственных программ, где мне гранты выдавались. Я после этого для себя принял внутреннее решение, что никогда больше никуда них участвовать не буду, потому что там такой контроль, что, что там делать ничего не хочется, я вам честно скажу, то есть это работать невозможно, Да, Сергей Иванович?
2: Значит, государственный оператор – это система таких отношений, круглосуточный мониторинг прокуратуры, украть ничего невозможно. Мы предлагаем вот сейчас губернаторам все отказываются только поэтому по от этой методики.
0: Но это ваше предложение, я так понял, то есть я его, ваше предложение включил. Есть, Назаров,
2: это, это... Назаров его осуществил. А,
0: Назаров, ну вот я, ж, я ну, говорю, да. что будет у нас Назаров.
2: И действительно сработал. А это
0: точно, это точно от Назарова 5, создание региональных территориально-хозяйственных комплексов, приглашающих и объединяющих выгоды и участия в предприятиях всех форм собственности. Максимально сбалансирован по основным товарным группам, но в совокупности своей формирующим един национальный хозяйственный комплекс в высокой степени самодостаточности. По-моему, но после бесед с Назаровым мне раз, я понимаю, что это то, что было реально им сделано. И то, что уже было запущено. И то, что он готов запустить вновь, если ему такая будет дана возможность. Поэтому данные подключили. То есть, если будет дана отмашка, мы это сделаем, я так понимаю, в течение года сделаем. Да, Сергей Иванович, после бесед с Валентином? С, с Игорем Валентиновичем. То есть это можно сделать реально. Идем дальше. Да, да. Реализация программ развития территории на основе самоорганизации территориальной общины и местного самоуправления с опорой на центральные транспортные коммуникации с полной юридической правовой защитой для каждого человека, каждой семьи, с отсутствием оплаты за обслуживание и поставляемые ресурсы. Проект «Антимегаполис. Город-сад», стимулирующий демографический рост и гармоничное расселение народа по всей территории России. Это я точно знаю, что это проект Сергея Ивановича Емельянова, который имеет и свою историю, и который работает, который действует. И здесь, если уже помочь, не помочь. Главное, чтобы не мешали. Я правильно говорю, Сергей Иванович?
2: Дело в том, что у государства очень много любых средств, трудовых ресурсов, материальных, чтобы осуществлять. Существить. И вот э, сейчас я думал, а почему мы претендуем на бесплатное социальное жилище? А ведь нам обещали э, при, при приватизации Чубайсовской там, огромные э, там, э, результаты для народа. Вот нас обманули. Теперь пусть компенсируют тем, что каждому желающему социальное жилье, чтобы мы процветали. Потому что то, что предлагают и Назаров, и Ведута, это резкий рост экономики за счет высоких технологий, но со временем это огромное высвобождение рабочих рук. Чуть попозже. А где людям выживать, если нет работы?
0: Это вот. Ну, в данном случае я просто про экономический вот этот блок хочу сказать, то, что вот было сделано этой группой. То есть, ну, поскольку дело конкретное, да, то есть это же экономика, она в какой-то степени, как математиков, да, вот, то есть все понятно. О чем идет речь. Он, наверное, такой цели какой-то получился. Этот, я там знаю, что вот чего там не заявлено, все это может быть реализовано и реализовано собственными силами, да, то есть не мешали бы и слава богу, и было бы все это... да, Галина Никола?
3: Да, вот хочу дополнить по шестому пункту, потому что у меня, прослушав вот несколько обсуждений, у меня возник новый проект, вот услышьте меня, пожалуйста, нас слушает очень много людей, заинтересованных, разных, которые не просто информацией владеют, а владеют ресурсами, и вот этот огромный потенциал школы здравого смысла, вот даже в рамках обсуждаемых вопросов, обсуждаемых проектов, он в итоге может вылиться в очень хороший пилотный проект, который президенту покажет, что мы реально все, что заявляем, можем реализовать на какой-то территории. И вот поскольку я уже говорила, я москвичка, но в данный момент я, так сказать, нахожусь в Севастополе и изучила территорию. Я понимаю, как, что необходимо городу федерального значения, знаю их менталитет, знаю болевые точки. И я могу предложить вот такой вариант. А почему бы нам из серии вот проектов «Города будущего» не сделать с помощью, может быть, нам помогут те же самые государственные структуры, и мы с вами, мы с вами, каждый дополнит, как говорится, мы вместе сила, да, мы создадим такой интеллектуальный продукт, и потом я как человек действия, для меня очень важно это все реализовать. Я знаю, как мы это реализуем в Севастополе. И это было бы некой площадкой пилотной и проектом, который потом бы, как опыт, мог транслироваться дальше во все регионы России. Это важно. Нам надо не просто вот говорить и предложить, а нам надо самим что-то сделать. Вот то, что мы говорим, мы можем это воплотить. И культуру воплотить, и образование воплотить, и территориальное развитие, и эко экологические вопросы, экономические. Мы можем, тем более это очень, такая будем говорить, трудная площадка с точки зрения того, что абсолютно вновь пытаются что-либо здесь создать, и ничего не получается, кроме дорог, ничего. Здесь нет, несмотря на то, что много талантливых творческих людей, но то ли их власти не допускают, то ли еще какие-то проблемы, но силами государства, уже меняется третий губернатор, да, ничего не происходит. А мы можем, вот смотрите, у нас какие в руках, какая сельща интеллектуальная, и не только интеллектуальная, но реально действием, действием мы можем показать, что это можно, можно создать город сад, можно создать, так сказать, определенную региональную политику, где люди, народ, вот то, о чем вы говорили, да, не элита, не элитарное что-то, а именно народное, мы народ этот направим, мы им э, покажем перспективы, мы вызовем доверие, что очень важно. И мы включим мотивацию людей делать так, чтобы действительно жизнь была качественно лучше. Это надо показать. Говорить много говорят, а делать делают мало. Я предлагаю, беру за это как бы ответственность за свои слова, учитывая то, что я не одна, один поле не воин, на нас много. Нам надо, чтобы нам только кто-то помог это сделать. И мы это сделаем на территории Севастополя. Вот конкретно город федерального значения, форт-пост России. Почему бы нет? Почему бы нет? То есть у меня Галина много Никола... денег.
0: Галина Николаевна, я хотел бы вот как-то ответить вам стихами. Да, я есть? знаю, город будет. Я знаю, да. садут свесть, когда такие люди э, в стране российской есть. Ура, Галина Николаевна. Да, но... да, Владимир Ильич, пожалуйста.
1: Я хотел. Ну давайте лаконично все-таки излагать. Я хотел да. сказать, что э, то ли в шестой, то ли в восьмой надо все-таки э, как-то очень четко сказать. Я не знаю, может, э, это предусмотрено, но не названо. Есть э, такое понятие потреб операции. Потребка операции, она существует на основе международного законодательства, еще разработанного в Швейцарии. И кто знает немножко о том, как существовал Центросоюз в СССР, тот понимает, что это было государство в государстве, со всеми своими функциями, международными, внутренними, системой заготовок, торговли и так далее. Это все шло с использованием денег, а сегодня разработана программа из без денежной потреб кооперации Поэтому, когда мы говорим о территориальном существовании общины, надо привлечь эту технологию. Я владею этой технологией, я подписан в этой системе. Это прекрасно разработанная программа, где электронная подпись. Но, ну, в общем, все есть и все на основе международного законодательства с учетом вот традиций потреб кооперации с вашей ВСС. Это надо вписать либо в шестой, либо в восьмой. Могу подробности рассказать. Да,
0: давайте добавим. Если вы, вы знаете, как добавить, добавьте. Пришлись, мы включим. Вообще не вопрос. А Вообще самое главное еще раз говорю, вот этот блок, он, я знаю точно, что вот за каждый пункт здесь готовы отвечать, брать на себя ответственность, сделать, То есть это не вот, не какие-то заявки там, да там и благие пожелания. Это конкретные вещи. Да, слушаю вас.
2: Да, три года мы этим занимаемся. Потребка операции очень много идеологов. Все, что потребка операции, мы прекрасно знаем, понимаем. И вот по Назарову, государственный оператор, беря под, под свое крыло к операцию он Значит, защищает, забирая у людей лишнюю документооборот, потому что сейчас из-за того, что люди безграмотны, 220 тысяч уголовных дел по операциям из-за того, что за, запутанные законы, все очень сложно. А госоператор лишнюю работу берет на себя, поэтому на первом месте госоператор, который осваивает все, что поведут, и цифровизацию, и Максимум за три года мы достигаем высочайших результатов. Спасибо.
0: Ура, товарищи, перспектива ну, надо, света.
2: Наверное,
1: надо, наверное, поговорить потом отдельно, потому что я не уверен, что... А вот знаете. Сергей
0: Иванович организует. Сергей Иванович, сможете организовать такую встречу, чтобы вот Владимир Ильич поучаствовал, опять вы? То есть, ну, коли ну, этот раздел еще фактически без корректировки принимается, сейчас кое-что добавит Галина Николаевна, изменит там что-то Владимир Ильич. Ну, вот она... с тем, чтобы он был, имел уж совсем такой законченный хороший вид. Организовать встречу сможете?
2: Это Назаров сказал, пишите все, что хотите, после того, как он все это написал, потому что стороны как бы что-то даже и лучше иногда виднее. Но целостность мы выдали, соединили еще виду, да. да, я так понял, это тоже разумно. Да. А что касается дописать, я думаю, что под эгидой государственного оператора заработают кооперативы сто процентов. Вот как-то вот здесь вот буквально два слова. Под эгидой или под, да. под, при помощи или под покровительством. Но отдельно, сами кооператоры, мы когда стали разбираться, это очень тяжело и сложно. Только очень грамотные люди могут потянуть, но массово никак. Массово нет.
0: Значит, следующий пункт, седьмой, национализация Центробанка России. Ну, этого никто, наверное, не опровергает. Все за да. этой программе Глазева, я знаю, есть это и других да. там, экономистов. Я думаю, что да. президенту каждый день про это говорят, что нас отрезать Банк России. Видимо, пока не может сила определенных там, обстоятельств и международных договоренностей. Все это не так просто. Но в пункте у нас есть, и слава Богу. Восьмое. Устранение функции денег как средств накопления капитала при сохранении функции мира стоимости и средств платежа, фодируемого товарными потоками и скоростью их обращения на локальных и национальных рынках. В принципе, я понимаю, о чем речь. А -а -а, механизмы для этого разные. Ну, наверное, хорошо бы, да, чтобы вы из накопления. То есть, если мы владеем этим механизмом, а это опять-таки от вас от того-то было предложение, то есть от участников, -то. ну, здесь мне добавить нечего. Наверное, нормально, да? Изменение формы экономического взаимодействия государства с народом от отчуждения и безответственного с упованием на невидимую руку рынка томительное ожидание прихода инвесторов на ответственность за результаты через государственного оператора программ развития с механизмами русского банкинга. Это тоже Назаровское да, предложение? Да, 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 Сергей Иванович, это оттуда. Да, да, он, да. Значит, запуск... Это оттуда...
2: Да, это был есть практический
0: запущен. опыт, я так понимаю, да, есть.
2: Да, беспроцентный банкинг был запущен, и э, даже можно брать деньги у Набиулиной, потому что государственный оператор заемщик первой категории. Мы решаем все проблемы. А просто кооператив э, взять деньги в таком четвертой категории не может. Поэтому государственный оператор это приоритет. Спасибо.
0: Я, чтобы немножко да, разведиться в сновку, расскажу вам одну такую вещь. Я как-то с отцом поехал в наше высокогорное селение, откуда вот там родо, ну, откуда наш род происходит и все прочее. И вот он там долго не был, мы с ним туда попали. И вот он идет по селу, и у него слезы на глазах. Я говорю, пап, что ты так переживаешь? Он говорит, ты понимаешь, говорит, когда я мальчишка здесь рос, здесь все действовало, говорит, как часы. Здесь на улицах не было грязно, здесь на улицах никогда никто не оставлял мусора, здесь... Значит, вся инфраструктура она была отлажена. То есть люди сами мастили дороги, строили мосты, налаживали переправы, делали какие-то общественные пункты, там, выпечки хлеба там, и все прочее, для того, чтобы там сложные условия, особенно зимние, чтобы у людей постоянно все это было. Были общественные запасы, которые касались непосредственно продовольствия там, и прочих вещей. Были общественные работы на которые люди обязательно выходили какое-то количество дней, они работали на этих общественных работах. Не сделать этого было невозможно. И никто никогда не говорил об инвестициях. Расстройство было связано с тем, что когда мы разговаривали значит, там, с местными жителями, вот многие из них жалуются на то, что поскольку совершенно нет инвестиций, то наверное, жить стало совершенно невозможно. А как же раньше, говорят, люди жили, как же раньше будет был налажен? Вообще вот с этими инвестициями, которые от кого-то должны исходить, которые должны, большая засада, мне кажется. Потому что вот один там немецкий экономист как-то объяснил, что такое инвестиция. Жила себе нормально немецкая деревушка, но приехал какой-то крупный инвестор, и в конечном итоге все оказались в долгу. В этой деревне ничего лучше не стало, стало только хуже в плане экологии и все прочее. И при этом все оказались должны. Потому что он им там построил, значит, какой супермаркет, он там нафиг никогда не съелся. И, значит, стал разливать ту воду, которую не так добывали из родников. Он стал ее разливать, и они же якобы им определять построили. Они стали получать там какой-то, значит, там, в связи с этим вроде бы доход, но все оказались в долгах. Поэтому мне здесь что нравится, то, что вот подвигает все-таки людей как-то объединяться и самим свои задачи решать на основе русского банкинга и прочих вот важных вещей. К нам Валентина Игоревич присоединяется. Мы уже заканчиваем, правда.
3: Александр Городович, еще вот буквально маленькая реплика. Так. Я хотел бы привести пример Лукашенко с вот, Белоруссией. Да? Дело в том, что нормативные акты местного значения да, могут издаваться таким образом. Я хочу перенести это на территории разные. Да? Имеют любая территория, любой город, любой поселок какие-то свои нормативные акты писать и воплощать в жизнь. Так вот, в той же Беларуси, что там происходит? У них есть такой закон, который предполагает, что люди, имеющие частный сектор, обладающие своей, своей усадьбой, своим домом, обязательно, у них штрафы даже есть, экологические и так далее, они должны соблюдать этот порядок. Вокруг, то есть, побеленная хата, убранная территория, нет мусора, они сами вывозят. Они, то есть, это вот такая самоорганизация, но на, в основе все равно стоят какие-то ценностные культурные моменты, которые вот и э, с, подвигнут людей на то, чтобы вот эта территория, это место, где они живут, да, и не только они, а э, поселок, город э, был реально красивым, цветущим, и э, правы абсолютно вы Не от инвестиций зависит зависит от внутренней культуры человека, каждого. И если их вот просветить или смотивировать на то, что вы будете жить в красивом пространстве, вот людям надо показать, в чем смысл, в чем счастье жить по-другому. Не как дикари, а как люди действительно 21 века, которые имеют массу возможностей. Но они зависят от их личных, от их рук, от их мозгов, да, от их понимания так сказать, приоритетов в жизни. Поэтому это можно сделать вы абсолютно правы, без каких-либо даже инвестиций. И, на, и этот ресурс надо тоже использовать. Объединение людей, просвещение и создание вот, окружения, пространства, территории за счет общих усилий. Субботника, воскресников, ну, общего дела, так будем говорить, да? Общее, направленное на общее благо. Это надо. И это легко пройдет, да? мне кажется. Yeah. Yeah.
0: Валентин Игоревич, здравствуйте. Мы тут э, так обсуждаем э, вашу программу фактически. И пока без сучка, без задоринки. Ну и вновь, в наедине двухконтурной системы экономики России, это я не знаю что предложение на самом деле, но об этом давно говорят. Приблизительно опять-таки понимаю, что это такое. Да, там безналичная рубль, там вертись производство, наличные, которые там в сфере потребления, услуг и всем прочим. Ну, вроде у нас была двуконтурная денежная система при советской власти. Работала она вроде бы исправно. На этом, Значит, друзья мои, мы с вами, это первый параграф, который мы с вами так как-то славно прошли. Видно, что вот все-таки тема более конкретная. А, нет, да, Михаил Юрьевич, пожалуйста, замечание, замечание. Да, друзья пришло. мои, мы
4: не славно прошли. Мы ничего не сказали о
0: том, что мы от президента
4: хотим. Вы опять так славно все рассуждали. Вот хорошо, чтобы было хорошо. Никто не против. Все за. От а президента мы обращаемся с наказом, что мы от него хотим. Все законы есть, все есть, все можно делать. Ну, берите и делайте. чего вы хотите.
3: Вот мой, мое предложение было да. конкретное. Давайте покажем проектом пилотным, да, мы воплотим и, и, и все параграфы, по, по культу, ну, многие параграфы можем воплотить, если мы попробуем реализовать то, что мы сами предлагаем президенту, вот на конкретной территории. Почему я предлагаю? Говорю, давайте сделаем в Севастополе, всем будет приятно, пожалуйста. Да, пожалуйста,
4: да, пожалуйста ну президента при чем здесь?
3: А как это? Он первое лицо, которое заинтересовано да, в Да при есть мне...
4: первое лицо? Чего вы от него хотите? Вы хотите активность проявить? Он, нет, да, он это... с радостью скажет, да слава богу, что надо от, нет, от меня, что надо? надо
3: а нужна поддержка, чтобы мы вот эти идеи... Нет, да он всех
4: поддерживает и так. Вот что конкретно, понимаете, это же текст 100 глав. Это конкретное предложение, что надо сделать президенту.
2: Конкретный проект. А государственный аппарат, государственный оператор, о котором Валентин Игоревич сейчас расскажет, это тем более поддержка должна быть только сверху. И курирование должно быть. Курирование. Ну, ну,
4: вы понимаете, что вот из того текста, который здесь мы увидели, там ничего не следует этого, то, что вы говорите, что должно следовать, чтобы там вот что-то было. Но перестаньте вы иллюзии строить. Из того, что чтобы вот написать вот этот тезис, там президент пойдет и начнет что-то выполнять. Ничего не начнет выполнять, если нет конкретной э, 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 формулы, что ли,
0: любви. Где а эта формула? Давайте дадим, давайте. Валентин Игоревич, пожалуйста.
3: Можно подумать ее написать, можно как-то его воплотить. Так сказать, да не надо как-то,
4: вы понимаете, что не надо как-то, нужно конкретно, вот не, вот не как-то, а конкретно. Вот мы просим вместе с президентом сделать вот это, 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 что надо от президента в этой ситуации. Он практически на все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, он скажет, я не возражаю, я согласен. Кто же против-то? Ну делайте, друзья мои, Чего вы ко мне пристаете? А Но если вы хотите, чтобы сделать. я за вас сделал, он не будет делать за нас ничего.
3: Он, он должен дать полномочия это да, сделать. Да и все даны уже полномочия.
4: Это. Вот он, у нас Но, все нет, полномочия есть.
3: Губернатора. Полномочия у губернатора. Ну, ну и правильно, будет. а кому? Ну, вы
4: хотите губернатором стать? Пожалуйста, баллотируйтесь.
3: Но, извините, значит, у него должны быть соответствующие советники, чтобы мы могли эти проекты реализовать. А, мы а не можем...
4: кто вам сказал, что нет, давайте обратимся. Вы обращались к губернатору, чтобы он дал это?
3: Да, да, да. да? Все ну, правильно. Ну, хорошо, вот и
4: давайте добиваться этого. Да? Если это, губернатор надо. не идет на встречу, вот тогда можно да? обращаться. Конечно,
3: можно я, я, я... не я спросил... понимаю.
2: Два слова. Галина Николаевна, есть разработанная процедура, мы с вами свяжемся, напишите свой телефон, поделимся, потому что я понимаю, что Владимир Михайлович в чем главном прав. И все это решим, потому что на год, на два только нам общественная работа этим заниматься. Все. Пусть скажет. Валентина
0: Игоревич, да, пожалуйста, вы хотели что сказать, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Я хотел повторить тезисы, с которыми выступил Николай Платонович Патрушев на совбезе Российской Федерации. Он выступил 6 февраля 2019 года с такими тезисами, что наше сегодня экономическое пространство, вот, ну, молодой российской капиталистической государственности, молодой капиталистической государственности, оно несовершенно, оно недостроено. Вот. Мы всецело уповаем на невидимую руку рынка, вот, это я в данном случае излагаю эти тезисы. Значит, мы всецело управляем, в то время как ни в США, ни в Европе, ни в Японии, нигде такого всецелого вот рыночного механизма нет. Поэтому он как бы сказал о том, что нам не хватает в нашем экономическом пространстве элемента, элемента недостающего. Не потому что злые люди, а потому что просто не успели его вырастить еще. Так вот, Элементы, которые бы вырабатывал стратегию развития целого общества, не какой-то там частной суеты конкретно вот какого человека, а именно целостного развития общества, стратегического вот этого звена, который бы вырабатывал стратегию и реализовал эту стратегию, тем более исполнительного органа, ни того, ни другого нет. Это сказал секретарь СОВБЕЗа. Председатель СОВБЕЗа у нас президент Владимир Владимирович Путин, который с этим абсолютно согласился, что зафиксировано протоколом заседания. Вот, поэтому я вам о чем хочу сказать. Сегодня, на сегодняшний день, вот прошло два года с момента этого выступления, ничего не сделано по какой причине? Потому что вся как бы руководящая верхушка экономическая, она вся сформирована на либерально-рыночных вот этих вот парадигмах, на, значит, вот веру вот в эту невидимую руку рынка. И даже вот сегодня последнее, значит, решение правительства, решение правительства о запуске единого механизма поддержки инвестиций в регионах. Оно не решает эту проблему. Вот сам Андрей Белоусов, я его просто по институту, он же профессор, я... По ученому совету, просто его знаю, Институт народхозяйственного хозяйственного прогнозирования, я у них выступал там на совете. Так вот, сам он прогрессивный парень, но он пытается либеральными инструментами решить задачу, которая этими, реш... этими инструментами не решается. Поэтому, поэтому принципиально важным является сейчас нам с вами поддержать тезис значит, секретаря СОБЕЗа Николая Платоновича. И Патрушева, и скажем, продублировать, что мы считаем принципиально важным переход от рыночной суматохи опасный в условиях кризиса, надвигающегося кризиса, падения рынков, глобальных рынков, включая наш экспорт. Вот, опасным. Вот это рыно... упование на рыночную суматоху, на приход неведомого инвестора и на, регули... на всецелое регулирование невидимой рукой рынка. И предлагаем перейти на программно-целевое развитие. Отмечаю вам, что уже пять лет назад принят закон о стратегическом планировании Государственной Думы Российской Федерации, который не реализуется никак. Потому что, ну, кем вы планировать собираетесь? Корпорациями, да плевать они хотели на всякие планы. Я вам просто... Времени нет, а то я рассказал вам, какие планы сегодня делают администрации в областях. Просто смехотворные, просто смехотворные. Вот. И, поэтому первое, значит, что нужно, значит, мы предлагаем, что пора перейти от рыночной суматохи на программно-целевое развитие по каждой области, где, где бы из, э, в основу заложены были комплексное развитие всех производительных сил территорий. Не то, что там придет какой-то инвестор и выковырит изюм из нашей булочки, он же выковыривает для своей радости и уносит его к себе э, в Куршево или туда куда-нибудь. Вот. Yeah. А сегодня нам нужно делать программы развития территории на основе всей полноты природных ресурсов территории, всей полноты инфраструктуры и средств производства, всей полноты человеческого капитала. А у нас сегодня 80% народа болтается без дела. Это сомовские данные, что они не по специальности работают. В том числе 40% непонятно, работают ли вообще. Я уж не говорю об это самое, безработных, которые списывают с числа безработных. Им только три месяца дают эту денежку, а потом их вычеркивают. Их как бы не стало, они повисли в воздухе. 40% да. голодец сказала. Это вице-премьер на всякий случай. Так вот, надо перейти на программу. Раз программа должна быть государственной. Здесь у власти появляется ответственность за базар, как да. говорит, современный русский язык. Не то, что она со стороны улыбится, а сегодня она начинает отвечать тогда. Если они нарисовали программу для вот этой общности людей, вот такие-то социальные нормативы, так будьте любезны и доходную базу создайте. То есть здесь возникает вопрос, что надо ее не просто ждать, манны небесные от инвесторов, а что нужно ее создавать целенаправленно. Раньше это назывались исполкомы Совета народных депутатов, сейчас их нету, Это называется корпорация развития. Такие есть на Аляске, в Канаде пожалуйста, их можно смотреть, а у нас нету. У них, видимо, не так еще развит капитализм там, на Аляске и в Канаде, как у нас в России, а у нас вот такой лютый капитализм. Вот. Так вот, нам как раз самое время предложить первое, перейти на программу целевое развитие. Раз, Второе, вот основанное на всей полноте ресурсов, ресурсов для развития, в том числе и человеческого ресурса. Не, мог, не могут люди болтаться без дела. Они прибыль должны приносить и себе, и Родине. Вот так вот, это первое. Второе, значит, нужно, э, эта программа должна быть облечена в форму государственного закона регионального, каждого регионального закона. И должен быть создан э, оператор этой программы, исполнительный орган, государственный оператор. Он будет агент государства, не имеющий конфликта с хозяйствующими субъектами. То есть это не коммерческий агент, выполняющий функцию. Вот такими некоммерческими агентами общественного устройства являются пожарная команда, прокуратура, суд там, и так далее. А? Вот Они по уставу. Другое дело, там частные а люди гулять, могут... Пойдем сказать, э, способом. Вот. Поэтому я считаю, что нам, как разумным от народа, вполне уместно сказать, что вот, э, вот мы можем... То, что вы прокуррекали закон о стратегическом планировании и не реализовать механизм, и вот эта милая женщина из Севастополя, она таким образом получит оператора, с которым она сможет устраивать субботники хоть два раза в день.
0: Все. Не субботники,
3: а устройство территории по всем аспектам.
5: Да. друзья. А, пожалуйста, всех воспитайте Вы же сказали, что люди не воспитаны да. Вы сначала всех воспитайте
3: в Севастополе А потом мы к вам на субботник приедем да нет, Вы немножко не услышали Надо всех задействовать Это все департаменты должны в этом участвовать Просто я сейчас не говорю О той программе, которая у меня Глубоко, так сказать, заложена Я знаю, как это делать Речь не идет только о воспитании да. Это надо садиться и целенаправленно Разговаривать по поводу этой программы Но вы сказали абсолютно правильно Планирование стратегическое не реализуется и территории в паническом так сказать, состоянии. Причем назначаемые губернаторы имеют, э, на секундочку, да, компетенции, но ну, на уровне, я не знаю, историки в основном приглашаются. Губернаторы-сторик, извините, без опыта, это тоже своеобразно. Там нужны, знаете, какого уровня советники. Поэтому я и предлагаю, что мы могли бы все комплексно, комплексно подойти к решению проблемы. Именно вот то, о чем вы говорите, я двумя руками «за». Но это не должен оператор мной руководить, а мы должны сами. Вот разумные народы, мы в состоянии, нам нужны компетенции. Мы сами это решим. А когда на такой кнут, который не соображает, что делать, вот это плохо. Понимаете, нужна какая-то свобода. Но основанная вот на, так сказать, на определенной системе ценностей нравственной, что мы плохо не сделаем. Мы сделаем хорошо. Задействуем все свои Уратор. компетенции. Компетенции, культурные, Уратор. разные. Ура, давай. Надо, надо, надо да, да нужно, друзья,
0: друзья мои, давайте сейчас очень коротко, потому что у нас осталось минут 10, потому что у нас потом еще эфиры. Да, Владимир Ильич, пожалуйста.
1: Мне кажется, тем более, что здесь экономисты присутствуют, могут меня поправить. Мне кажется, что здесь не поднята основная тема, ведь это же была проблема залоговых аукционов. На основе этих технологий была разграблена вся страна. И надо ввести, чтобы был народный трибунал, который бы
0: оценил... Они меня. есть дальше. Есть есть. в десятом пункте, где расстрел, да. расправы и народная причина, в десятом параграфе. Хорошо, все хорошо. это изложено. Прям как выводить, как ставить, лицом, да, чем заряжать. То, то есть там все написано. Да. Это мы да. завтра будем обсуждать, Владимир Ильич. Поэтому всем предлагаю завтра, кстати, сразу хочу предупредить. Завтра мы начинаем работу в 12 часов 12 до 2, то есть 9 десятый параграф. Да, Михаил Ильич?
4: Да, друзья мои, я, конечно, во многом согласен с коллегой Назаровым. При этом хотел бы, чтобы мы все-таки не прятались за вот этими терминами, что вот там Белоусов, Патрушев, они предлагают изменить систему развития, структурировать. Никакой системы развития рынка быть не может. Нужно просто вообще забыть этот способ реализации жизнеустроения в отечестве. Никакого рынка нет как такового. Вы посмотрите, какие механизмы сегодня запущены для регулирования вообще... Отношения экономических во всем мире. И они вовсе не экономические уже, -то, если уж на то пошло. Они все детерминированы интересами. И идет глобальное противостояние этих интересов. И это всегда так и будет, пока интересы будут давлеть над нашим жизнеустройством. Теперь, а что предложить? Ну, вы знаете, я вам... Сейчас напомню, хотя на самом деле и планирование, и госплан, и искусственный интеллект, цифра это, – это только инструменты, с помощью которых можно предположить себе, что это может быть решено. И тех людей, которых мы чаем, чтобы на должностях губернаторов появились, они ниоткуда не появятся, если они не будут созданы некой системой, которая называлась «Раньше кадры решают все». И в этом плане был уже такой у нас в истории случай, когда Иосиф Виссарионович в свое время, когда понял, что ситуация критическая в том плане, что партия стала захватывать вот эти руководящие посты в народном хозяйстве и разрушать фактически народное хозяйство, он создал стратегическую комиссию, который передал управление всеми ведомствами, министерствами, помимо их прямых функциональных обязанностей. И именно после этого появился у нас и ракетный проект, и атомный проект, и развитие э, Средней Азии, и пери... э, в, 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 вода с севера на юг. Понимаете, вот глобальные проекты обеспечения жизнеспособности появляются при... Совершенно, как казалось бы, незначительное изменение системы управления. И я предлагаю, нам предлагать президенту именно это и сделать. Но вопрос в том, что, как правильно Александр Городич говорил, а кому это достанется, это место? Там тут же начнется соревнование за то, чтобы кадры оказались те, которые надо, ну и так далее. Но тем не менее, я, в общем, солидарен с тем, что нам надо предлагать кардинальный уход от, рыночных отношений и переход к э, планированию народного хозяйства. Планирование на современном уровне. У нас каждый рубль из бюджета может быть привязан к цифре. Мы можем знать в любой момент времени, где наш рубль. Это наш рубль, это не чей-то там. А это в бюджете, это рубль с, э, из, с налогов, которые туда поступили. И вот это самое главное. Это, э, я не помню, в каком-то тексте у нас названа это цифровая опричнина. То есть вот контроль. Контроль можно как угодно придумывать там, любые контрольные органы создавать, но цифры действительно сегодня дает возможность это сделать. Поэтому я предлагаю эти 10 пунктов сделать такими ударными, потому что не изменив подхода к этой реальности, о которой мы говорим, ничего не будет происходить.
0: Спасибо большое, Спасибо. Юрьевич, да, Владимир Юрьевич.
6: Одну, одну минуту я просто Спасибо. хочу вам... Зачитать э, послание Владимира Владимировича Путина на этой неделе. Цитата. «Нормальный современный человек, предприниматель, понимает, что безудержное, безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм, он неприемлем абсолютно, потому что без заботы о людях, о работниках, он э, в конечном итоге ведет к разрушению общества, государства, самого бизнеса. Это аутодафы. Выстрелить себе в ногу». То есть уже Владимир Владимирович заявил об этом. То есть он уже есть посыл, что голый капитализм уже не подходит. Ну и все, ну, все, все поня понятно,
4: да.
0: да. Да, Валентин Игоревич, пожалуйста.
5: Я кратенько совсем. Абсолютно правильно. Вот Михаил Юрьевич Умниц правильно совершенно все говорит. И, и вот сейчас цитатов прямо нужно Конкретно, что мы просим? Вот то, что мы декларируем, это я сказал. Вот о том, о чем сказал Михаил Юрьевич. Что же мы можем просить у президента? Вот на этих принципах проведения эксперимента, локального эксперимента да, в да, депрессивных да. регионах. Вот. Пожалуйста, если мы патриоты, то мы не просто как муха на стекле, мы расшатываем ему нервы. Вот что-то хотим, вот как Зюганова, ходит, машет флагами, а что он хочет да? Власть он не берет, а все ему плохо, да? Так вот, мы должны быть конструктивны, вот мы и должны предложить. Давайте мы возьмем депрессивные регионы, если мы за базар отвечаем, как современный русский язык говорит, так вот, и поднимем их комплексное развитие производительных сил. Лично я готов, например, я об этом. Поэтому можно вполне вписать туда, что мы предлагаем проведение э, эксперимента в одном-двух регионах. К слову сказать, вот сегодняшнее это решение правительства как раз о проведении вот этого инвестиционного вот этой суматохи в пяти да, регионах. Да, да. То есть они таким форматом, они пытаются новые методы найти, но у них инструментов не хватает. мы это предлагаем новые инструменты. Давайте в других двух-трех-четырех регионах попробуем. Почему нет? Вот
4: такой... Валентин
0: вот. Игоревич, те, текст, текст у вас есть? Тогда сформулируйте, пожалуйста. У чтобы...
4: них инвестиции, Потому... это все равно рынок. У них инвестиции да. в рынок. Это да. значит опять в песок. Михаил Юрьевич, вы абсолютно правы, дорогой мой.
5: Но сейчас просто декларировать, утопить всех капиталистов, как котят, да?
4: Ну, ну и что? Ну, ну пошли мы нет. такое... Нам не надо никого трогать, нам надо предложить новую кровь, новое поколение, которое...
5: Но мы ровно служит. это и делаем. Мы... Вот что я вам сказал, мы же новый социально экономический укладку, фактически то, что я предлагаю, сталинская экономика. Это сталинское, ну, 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 нельзя это писать. Ну, поймите, вы жда дадут... Они
4: а мы, мы не будем писать. Я полностью согласен. Давайте... Но ну, ну мы можем написать так, не, не указывая на сталинский уклад. Мы, мы, мы
5: в эксперименте в одной области, во второй, в третьей. Мы получится, она расцветет она И будет четвертая, пятая, двадцатая, пятая, Все.
4: И вся Россия, вот она.
0: Потому что... Ура, у... ура, Все,
4: ура, согласен.
0: Ну, вот да, да товарищи, давайте раз. так, Валентин Игоревич, я прошу тогда доработать параграф, это раз, во-вторых, я хочу вас всех обратить ваше внимание на то, что вот мы разговариваем по конкретной теме, и вы, вы, вы вышло, скажем, тогда какая-то конкретика. Давайте мы также в этом плане, в плане конкретности пересмотрим все-таки те предыдущие семь параграфов, которые казались больше, скажем так, вопросов гуманитарных, поэтому, наверное, там сложно сформулировать, там больше какие-то наши пожелания, наверное, и манифестации, и декларации нежели, чем какие-то конкретные предложения. Я на этом вот, мы с вами...
6: Александр Горунович, я хотел бы, вот если возможно, такую мысль, что вот из, всего, из всего 100 глава составить конкретные предложения и посмотреть их. Вот как бы конкретные. Что у нас есть? Вот это, 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 это. То есть не в контексте всего, а вот сконцентрироваться на то... Я понял. А что мы предлагаем? Это, 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 хорошее.
0: это хорошее предложение, Спасибо. Друзья мои, я вас всех благодарю, еще раз напоминаю, завтра у нас встреча в 12 часов 1 по девятому параграфу и в 13 часов самая интересная встреча о, значит, народной причине. поэтому всем желающим, пока, значит, как-то поучаствовать, думаю, будет интересно. Всем всего доброго, до свидания, до завтра, спасибо. Счастливо, всем счастливо.